0: 好，呃，八点整了，呃，各位同事、各位朋友、各位专家，呃，我们现在开始做今天的一个分享啊，分享的题目呢是智能驾驶量产的困难与希望。嗯、呃，这个题目，呃，首先我要讲一下，呃，我我我几乎每次的演讲的这个分享的 PPT 都是新做的哈，如果这个中间有任何的标点符号或者错别字，各位见谅哈，因为刚刚才完成。再有就是分享呢，我还是希望。呃，就只讲干货吧。所有的技术层面的事情呢，我们都希望好好来聊一聊啊。呃，分享呢，我的 PPT 准备的比较多，呃，所以我会尽量的快一点一会儿呢，我也看到说，呃、哦，后台的同事告诉我说有非常非常多的问题，呃，一会儿我们快速的去解答一下啊。所以，呃，保证说在这个里面没有任何的广告啊，我们只是想把最近这段时间里面在智能驾驶量产上遇到的问题、困难和思考呢，希望跟大家做一个分享。因为语音延迟的原因啊，如果有任何的呃问题的话，请各位在客户端里面跟我们的工作人员来进行沟通。呃、首先， 2 0 1 5年到2020年确实是自动驾驶的黄金的十年，那所以我们现在正好是在黄金十年的中间的这个部分啊。原因就在于，呃，经历了多次的呃这个发展的、呃、高潮期和低谷期之后，人工智能的第三次浪潮呢，随着 Jeffrey Hinton 把深度学习带向了。这个世界开始，然后在 AlexNet 上，呃，把这个 i m a n e t 呃，这个准确率呢提升了百分之十几之后呢，大家开始觉得原来深度学习真的是可以改变呃整个人工智能和机器学习的发展的。所以呢，随着大数据、云计算啊、呃，包括呃越来越多的人工智能芯片，无论是在呃这个呃上位机端还是在嵌入式端的人工智能芯片都变得越来越好。再加上深度学习算法的一个。非常好的补充啊！我们来到了第三次的呃这个人工智能浪潮的前夕。那么之前呢，呃，我们可以把它叫做世界人工智能之父了。呃，塞巴斯蒂安曾经讲过说，智能驾驶是人工智能改变这个世界的起点。所以呢，在我们之前去这波做这个深度学习、做人工智能的人呢，就开始想说，如何才能更好的去把自己的技术把。这个时代想要赋予我们的东西呢，能够更好的改变人类的世界，所以呢，有很多很多的人开始去呃进入到智能驾驶的行业。这张图呢，呃，其实讲起来挺尴尬的，原因在于大家可以看，二零一八年的时候，大家呢开始去宣传 L 5认为呢有一天我们要造出来的汽车呢是能够呃完全的取代这个人类，然后在各种各样的道路公路各种各样的公路上去行驶。然后开始，二零一八年的时候开始呢，有越来越多的人，呃，去投入到这个行业里面，并且有了呃资本的进入。那往前回溯呢，从二零一三年、二零一四年开始，自动驾驶呢，逐渐的有了一个预热期。啊、呃，这个就是 Gartner 那个技术发展的曲线啊，大家可以看到，二零一五年的时候达到一个顶点，无论是初创公司的数量，还是我们去畅想的未来的呃呃远景，还是资本的投入，都达到了一个顶点。然后，但是呢，逐渐逐渐，人们发现，哦，好像智能驾驶没有那么容易。自动驾驶、无人驾驶，由于技术、法律、呃，资本，呃，包括市场的原因呢，呃，并没有那么快能够达来到我们的世界里面。呃，其实它是一步一步，人们是一步一步发现的。真的不是说人工智能给了我们一个阴谋，而是我们逐渐发现，哦，原来这个事情并没有那么容易。2018年开始，我们有很多的公司开始说，希望能够在 L 4上进行。呃，智能驾驶的示范运营，呃，尝试着看有一天能够把自呃安全员拿掉，但是呢，由于法律的原因，由于本身的车辆鲁棒性的原因，好像也还没有成立。呃，二零一九年，人们开始越来越多的希望能够把 L 4落地了，开始有了车队，呃，有了大规模的在某个区域里面的示范运营，但是呢，在量产阶段，我们开始越来越清楚的知道，哦，原来还有太多的事情我们解决不了。我们开始做 L 3我们发现 L 3我们做不了，我们开始做 L 二点或者 L 二点所以这就是一个非常明确的一个新的技术，从呃我们对它的预期到逐渐成熟，到了资本可能会出现寒冬，我们逐渐冷静，我们开始变得更加成熟和更加理性的一个状态。那么， 2020年确实是高级别智能驾驶走到了关键的时候，我们以我们把 L 3以上的叫做高级别的智能驾驶那么。到底我们出现了什么问题呢？第一个问题是我们充分认识了在这个汽车行业里面，我们充分认识了软件硬件的局限性。呃，我们发现芯片的算力远远还达不到我们的需求，所以 L 4现在依然都还是在使用上位机，使用 GPU， 呃，在我们的后备箱里面塞几个电脑来去解决运算的问题。然后现在的量产，无论是 a d a 四还是 L 3都非常头疼于算力没有办法解决。系统的可靠性、场景的覆盖度、算法的成熟度等等，都让我们重新不断的刷新我们的认知，不断的让我们认识到自动驾驶、智能驾驶、无人驾驶这每一个名词后面所代表的技术的含义以及我们要付出的工作量。第二个就是，讲了这么久，呃，我们逐渐的要开始把实验室的产品变成可量产，变成真的能够为老百姓服务和盈利的产品了。所以呢，我们大家开始关注。比如说 L 4层面，大家还在使用，呃，这个机械式的激光雷达，但是在，呃，量产层面，我们开始尝试的使用，呃，以 a b o 与 Scala 为代表的，呃，这个混合固态，我们开始尝试着去很多资本很多的车厂开始去看以 Mams 为代表的固态雷达，啊，然后功能安全变得非常非常重要，因为我们希望能够把十万二十万台车能够。卖给老百姓，并且在自动驾驶的时候呢不会出问题。功能安全前所未有都受到了关注，这是我在这个车厂里面，我从互联网公司里面到车厂里面非常非常大的一个感受，就是真的不是说汽车行业的人有多么保守，不是说他们每天这么几万人在这儿，呃，就只在工厂里干活，这几千人在研究院里面就仅仅是把车的呃外形造的好看一点，不是。一个汽车想要量产，它的功能安全一定是所有的里面最重要的一点，就是我们要保证，无论是一个新手还是个老司机，都能够非常好的驾驭这个车辆，不会不要出现交通事故的问题。当然，除了这个之外，还有一会儿我们会讲到的冗余啊、伦理啊、人机交互等等，都会是一个非常非常大的问题，就是我们在不断的去想方设法的去解决这样的问题。好，呃，那么在过去的两年时间里面，广汽。把呃一些纯电动车，这个 ION S 是一款电动车，是 L2 级别的量产。呃，这是 Je6 是一款燃油车 ，L2 级别的量产。呃 i o LX， 嗯、呃，刚才我看到有问题问说 ION x 是不是一款 L3 啊、呃？我只能说它是一个我们在宣传的时候叫做 L3， 但其实它本质上是一个 L2.5 或者 L2.9 的系统，一会我会进行具体的介绍。啊、呃，但是作为一个工程师作为一个技术人员，我们还必须要讲说，嗯，还没有达到 L 3的严格意义上的能力和系统。除了这个之外，我们也在和，呃， Pony、文远等等这样的呃呃科技公司，我们一起在探索如何能够把 L 4级别的智能驾驶尽快的推向老百姓的生活里面，并且如何能积累更多的 L 4层面的呃技能和知识，为以后量产 L 4做好准备。所以说是非常典型两条路啊，一个就是 OEM 里面的 L 1到 L 4的渐进的道路，不断不断的向上走，几乎所有的 OEM 都是这么干的。原因在于它需要不断的把产品、把量产的车辆卖给老百姓。所以呢，我们没有办法，呃，时间也不允许我们憋大招。那另外一个情况就是以 w a m o 呃，以这个 z o o k s 以 Pony、以文远智行等等为代表的就是跳跃式的发展路线。那么就是直接跳过 L 2 L 3把呃智智能驾驶汽车，把无人驾驶汽车作为一个大号的机器人来处理，就有了 Robo Taxi， 有了封闭场地的接驳，有了矿区、港口等等各种各样的车辆。然后 Adas， 呃 Adas 功能为什么用户不买单？买单为什么也不用？啊，那我就快速讲 Adas 市场。简单来说，大家可以看到啊，我我找不到更多的数据了， 1 8年、19年的数据我没有找到，所以我就直接拿15到二。呃，二零一五到二零一七年的数据来做，那可以可以得到统计呢，就是呃，大家可以看到啊，就是 iDAS 的市场呢是在稳步的增长的，就是越来越多的汽车在顶配、次顶配或者高配上已经搭载了 iDAS 的功能。呃，那么但是呢，中国现在的 iDAS 功能市场占有率呢，在全球来说呢，还是相对比较低的。其原因呢，就在于呃，一方面我们买的合资车呢，很可能就是中低配；，另外一方面呢，我们的呃这个自主品牌呢。它的 a i d a s 的上量， a i d a s 的这个品牌的，因为品牌定位的原因嘛，呃，它的往往上走还需要一定的时间，所以呢，嗯，可以看到说现阶段的市场占有率还是比较低的，但是，呃，我们有非常大的市场的潜力啊，又会讲国内的 a i d a s 的供应商呢，嗯、呃，其实现在并没有很好的受渗透率，一会儿也会讲为什么，就是现在主要还是以这个，呃、博士、a d p t i v e Durfee。呃、啊、c o n t i n e n t a l 等等这样的呃知名的呃一级供应商为主啊，呃那国内供应商没有占到百分之十五，啊、呃、那这个左边就是现在的市场的现状，右边呢就是我们 IDAS 的这个 IDAS 产品的占有率啊，这里面我们把呃各种各样的功能呢也做了分类，大家可以看到啊，就是除了 AEB 之外，更多的时候呢是一些预警功能占有率会相对比较高，但是我们看看市场的需求 ，IDAS 用户需求呢，百分之七十五的用户呢。还是接受自动驾驶的，并且对自动驾驶抱有比较高的期待。这个值呢是远远超过了，呃，就是其他的欧美国家的。就中国老百姓，由于人工智能技术非常快的在我们这应用起来，由于移动互联网给了我们非常多的用户的体验的可能性，使得我们对于新技术的应用呢充满了期待。好，那么呃，可以看到说消费者有非常好的对于智能驾驶的认知，同时呢，消费者呢也能够。呃，有就是，但是但另外一方面呢，消费者确实对我们的智能驾驶的这种呃边界以及它能实现什么样的功能呢，其实没有一个非常好的了解啊，就是他的感兴趣，但是并不了解，所以呢，这就是我们后续需要更好的去呃研发智能驾驶，并且向呃我们的用户进行宣传的原因。啊、呃，第一个是 ADAS 的场景的局限性，呃，除了 AB 之外，大多数的 A ADAS 功能呢只能在高速公路上启动 ，AB 是这个。全场景的使用哈，但是，呃，大家可以看看最近的新闻，大家都业内人士也知道，呃，沃尔沃召回了 AB e 功能，前段时间，呃，日产雷诺，呃，日产日产召回了 AB e 功能、呃，这个就是因为，如一旦把这样的一个 L 1或者 L 2的功能放在全场景上使用，就会出很多很多的问题。第二个呢，就是，呃，大部分即使是我们在高速公路上，也有大多数的场景呢是没有办法应付的，它需要我们来接管。第二个 ，ADAS 的用户体验局限性，就是它其实并不能真正的解放用户的注意力。ADAS 功能呢，要求用户要时刻的准备好接管车辆，比如你的手要放在方向盘上，眼睛要一直盯着前方。其实这个时候用这个用户还是处在一个非常紧张的阶段啊，他会觉得不并不知道什么时候就可能第一声，智能驾驶系统就退出了，所以呢一直是很紧张的，其实并不能够缓解他的压力。另外呢就是。需要接管的条件很多，无论是雨雪呀、啊、突发事件啊、复杂场景等等 ，ADAS 现在都搞不定。可以看到说，说确实啊，就是我们想把它做好，但是现在由于本身的系统的局限性、各种各样的原因呢，嗯，我们很难把它做得尽善尽美。这个就需要更高级别智能驾驶的一个呃迭代了。第三，人机交互，嗯，在这个里面大家可以看到，就是我们需要。为了保证不要出现误触发的情况，比如说用户可能正在开车，忽然间就进入到了智能驾驶模式，所以呢，一般来说 ，ADAS 功能的启动都是相对繁琐的，至少需要两到三个步骤才能确认是用户真的想要开启 ADAS 功能。第二个就是，呃，这个有各种各样的报警啊，比如说，呃，我们基本上是需要 L2 以下，基本是需要每二十秒或者十五秒让用户来接管一次的，就是。比如说，如果二十秒你看的前面什么车也没有，就是自己在高速公路上开得非常开心，但是呢，二十秒之后呢，也需要你动一动方向盘，或者需要你把手搭在方向盘上。那是因为系统的局限性导致了它不能够非常好的处理所有的场景，同时它也并不知道你有没有能力接管，所以它需要每过二十秒确认你是有能力接管车辆的。那这样的诸多的限制会使得我们用户的体验非常差。好，那么接着就是 L 3为什么我们要要上 L 3呢？是因为 L 2的用户体验可能并不太好，我们也在不断的升级。呃，但是呢，我们还是需要更多的把权限交给呃车辆，而不是还要去人类不断的分心，不断的去想我该什么时候去接管车辆，或者不断的去观察路面、呃。那首先我们看看 L 3高级别智能驾驶。我们现在看 L 3的这个市场的渗透率的预测哈。呃，我们这个蓝色的线，浅蓝色的线就是 L 3呃，可以看到说，其实从2019年开始，逐渐的市场预测呢，呃，就会有一个非常好的 L 3的增长了。呃，到了2030年左右 ，L 3能够占到所有的市场全球的汽车市场占有占有率的 20% 这看起来是个非常非常诱人的数字啊！所以大家很多车厂开始积极的从 L 2逐渐的研发，把智能驾驶呢推向 L 3的更高的级别。那么这是2015年，右边的图呢是2015年到2040年。我们所统计出来，我们预测出来的，呃，新车的占比啊，销售新车的占比，可以看到呢，从二零二零年开始，逐渐有了共享的呃汽车出现。那个、这个共享的肯定就是 L 3级以上的智能驾驶了。所以可以看到说，呃，在未来的十年、二十年时间里面，呃，以 Robo Taxi 为主的智能驾驶的应用，以及高级别的智能驾驶呢，会很快的来到人们的生活里面。看起来市场的预测是非常非常不错的。好。那么我们回到智能驾驶的分级，我先讲讲明白为什么讲 L 3是难产的呢？我们先给大家讲一个非常重要的问题啊，这个是你们都很了解的 SAE 的标准。那么我把蓝色和绿色呢进行了分开，原因就是从 L 3开始，只要在智能驾驶状态，那么车辆就要为智能驾驶的结果负责了。但是 L 3以下，如果你在 L 1 L 2的这个智能驾驶的状态，即使你是车呃，这个车辆自己在开，但是呢，出了交通事故呢，依然是由人类来负责的。原因在于明确说明了，在 L 3以下，人类要作为系统的备份，保证系统的安全性。那是因为智能系统还不足够的鲁棒和稳定。所以 L 3是一个分水岭，从 L 3以上开始，车厂就意识到，我们要对我们的系统、算法、冗余结果都要负责了。好，那我看到这个也有，呃，前段时间还有一些朋友啊，记者朋友、投资人朋友在问我说奥迪的事情。首先，我要澄清，奥迪并没有放弃 L 3呃，那可能是也是一个是一个可可能放出来的一个不准确的消息吧。奥迪呢，仅仅是把 L 3级别的智能驾驶和以上的啊智能驾驶呢交给了大众的这个软件的，他们成立的一个软件的部门，专门来做软件。这也是一个现在看到的 OEM 的一个趋势啊，就是。呃，逐渐的要把软件定义汽车这个事情呢做得更好。呃，但是确实奥迪在现在的 L 3推广里面有点问题。首先，我必须讲，奥迪确实做得很不错。奥迪是全世界现阶段唯一的一个真正意义上的能够具备量产能力的 L 3级别的自动驾驶奥迪 A 8那这个车呢，它具备了诸多荣誉，而且呃，这个使用了能够过车规的激光雷达啊，法雷奥的 Scala 这款这款激光雷达。呃，来进行了量产，但是呢，由于德国法律的原因，德国法律不允许这样的汽车呢在高速公路上行驶。原因在于德国法律，德德国的很多高速公路的左侧那个道是不限速的。我曾经在德国的高速公路上试车，哇，左侧那个道，我感觉有人开到两百多，就在那飞跑。甚至还有摩托车偶尔跑来跑去，所以在这样的更加复杂的场景下呢，奥迪 A 8并没有允许在德国的市面上进行量产的发售，所以我们只能说它具备了量产能力却没有量产。那么奥迪 A 8就呃受制于政府和法律对于高级别自动驾驶脱手的这个功能的一个限制。所以呢，虽然很绝望，但是奥迪还是在持续的在进行 L 3的量产啊。那面对 L 3除了刚才讲到了政府的问题之外，还有哪些？我们技术的问题呢？第一个就是感知的昂，感知很昂贵，但是呢不准确。我们不接受所谓的三个九或者五个九，因为即使是这样子，这意味着如果我卖出十万台车去，我们按照一个三个九的概率来说，每天就要死一个人，这是我们不能够不能够接受的、啊。另外就是决策算法，我没有办法覆盖所有的场景。我们不在决策里面使用深度学习这样的端到端技术，因为它的可解释性太差了，它的边界不够明显。再有就是。呃，我们在 L3 系统里面，因为车辆要对结果负责了，我们必须要有足够好的系统的这种余性，所以我们需要冗余的线控。另外，功能安全要达到 ACOD 的级别，芯片的算力，现在初步来说啊，这个可能不太准确，只是我这边预估 ，L3 全功能我们差不多需要30个 TOPS 的算力才能够解决，呃，更加复杂的场景的问题。好，那么到底什么是 L3？ 我觉得最重要的就。其实，其实我们的工作人员跟我讲说，能不能够有有有机会来讲一讲广汽的，讲讲长安的，讲讲奥迪，呃，这个 L 3的区别呢？呃，我可能后面会稍微提到一下，啊，但是我还是要讲。首先，我们必须要说,说明白什么才是 L 3的功能。L 3的第一个点功能叫做 TGC， 这个是在奥迪 A 8上实现的功能，就是在高速公路拥堵的时候，低于60千米每小时的时候，你驾驶员可以完全的脱手、脱眼、脱脚。就是你坐在那儿，你可以玩微信，可以看书，只要你不睡着，那么车辆就能够保证安全。一旦车辆有了不能够这个处理的场景的时候呢，它会提前十秒钟对你进行预警。啊，这就是一个非常典型的 TGC 的功能。好，那么我们再往上一步，这个功能呢是，呃，连这个奥迪 A 8奥迪 A 8都没有实现的功能，这个是一个。也是一个非常主流的 L3 的功能，但是要放在以后来做啊，就是在高速公路上，零到一百二十公里全速的时候，来实现，呃，可以脱手、脱眼、脱脚的智能驾驶，依然是不能够睡着觉啊，但是眼睛可以呃长时间的不用再看路面了，同时呢，你的手脚都可以解放出来。同样的，要有十秒钟提前的报警才能够让驾驶员来接管，但这个就非常非常难了，原因在于，呃，比如我们我们下面就来讲了一个这个。呃，两个配置啊，这两有两个配置，一个配置就是高速公路行驶的时候，方呃驾驶员自己打变道灯，车辆自动的变道超车，但是时机由交由驾驶员来判断。第二个呢，就是再往上升一层，就是，呃，驾驶员不需要处理变道的问题，车辆自己会进行变道和超车。但是问题来了，假设 L 3级别的智能驾驶汽车，它的系统出现了损坏。我们现在没有办法正常的行驶了，那么在策略里面，我们到底是让它在本车道缓慢停下来，还是希望它能够自己跑到应急车道上停下来呢？这就是我们遇到的高速公路全速行驶时候的如何去处理极端情况的问题。这个问题需要大量的系统的冗余设计才能够保证它的安全，因为我们在本车道停下来，很可能后面的大卡车根本刹不住，所以这是我们现在遇到的很多系统的局限性的问题。好，有哪些问题呢？第一个，核心传感器，这是我们分析了，我们在我们的系统里面分析了，作为一个 L 3级别智能驾驶，要达到足够好的功能安全性，传感器所需要覆盖的范围。大家记住这个图啊，这个图到后面我们可以看看特斯拉，特斯拉就是它的这种，如果考虑荣誉性来说的话，我们可以进行一个对比。这是我们现在的广汽。即将量产的真正意义上的 L3 需要达到的这个探测区域和它的鲁棒性的水平，每一个上面我都讲了哈，大概需要多少米的距离，大概需要 F Fov 的角度是多少啊等等，只有这样才能够保证一个充分的安全。同时，刚才是一个覆盖度的问题，同时我们又对于各种各样的传感器在不同的目标、不同的呃天气、不同的光照、不同的运动物体等等。的方面呢，进行了一个横向的对比。前一张图我们得到了一个共识，就是如果想要达到足够好的功能安全级别，比如 A C U D 的级别，那么在任何一个呃角度、任何一个可覆盖区域上，必须有两种以上的异构传感器去覆盖。预购就指的是，呃，不能是两个摄像头啊，必须是一个摄像头加毫米波等等这样的方式。所以呢，如果我们把冗余方案、功能需求、失效的需求、功能安全放在一起的话，我们得到的结果就是，如果想要目标检测达到 A C O D， 单一传感器现在只能达到 A C O B， 所以呢，我们至少每个目标都要有两种以上的传感器。好，那么基于一个这样的要求，所以我先给出一个结论，就是 L 3级别智能驾驶不用激光雷达，现在看起来基本是不可能的，达不到功能安全的要求。所以那大家判断一个基础啊，首先就是只要是一个负责任的车厂。如果它的 L3 的量产里面没有激光雷达，那么我们至少我们知道它在感知层面并没有真正的做到足够达到 A4D 功能安全级别的 L3。另外一个算力，算力我们我们如何去筛选这个芯片呢？就是足够好的功能安全的运算的呃足足够好的功能系统运算的需求，就是刚才讲了三十个 TOPS 及以下的啊呃这个我们要看我们的功能，第二个就是满足 L3 之前的功能安全需求。我们要达到整体要达到 A C O D 的级别，所以在这样的一个系统里面呢，大家可以看到左边这个图，至少我们的逻辑处理芯片要达到 A C O D 的级别。另外就是要满足我们的项目的要求和成本。呃，比如说我们非，其实我非常非常喜欢 n m e d i a 的级 a 足够强大，啊，足够的 A C O C 的级别啊，足够的随便你去去写开开数组都没有问题，但是它的成本实在是有点高。呃，然后下面这个图是我们。比较的，呃，从 Mobi 开始到 Qualcomm 到 TI 等等的这一系列芯片，我们进行了横向的比较啊，把它的安全级别、呃、CPU 等等、GPU 等等全都进行了一个比较，包括它的 SOP 的时间，这个都是在呃公共的这个网站能够查到的啊。所以呃，这个我只进行一个比较，这也只代表我个人的意见，不代表行业的意见。呃、在那大家可以看到，在每一个芯片里面都有它的呃各种各样的功能安全的考量。各种各样的，我们比如我们要考量时间成本之后，我们才能够有更好的量产的可能性。好，刚才讲到芯片、预控制器，芯片若干个芯片整合起来，再增加算法，再增加系统，就形成了一个自动驾驶的大脑。我们把它叫做 d o m a n Controller”， 叫做自动驾驶预控制器。这个里面讲的自动驾驶预控制器的开发呢，需要非常多的一个开发的流程。另外呢，就是呃，在物理结构上。大家可以看到啊，就是我们从左边传统意义上的这个分散式的 ECU 变成了一个呃非常呃集中的预控的气式的 ECU。那么这个预控的器呢，首先在奥迪 A 8上，另外是在特斯拉啊这样的车型上都有非常好的呈现。另外执行器件，呃刚才讲到冗余啊，我们现在可以做到，嗯就像啊我们找到了一些制动器件非常好的能量回收的制动器件，能够做到制动的冗余，但是下图。大家可以看到了，这个我们把它叫做呃 EPS， 是一个叫做转向助力系统。在智能驾驶里面呢，转向助力系统是拿来做转向使用的，就是线控转向使用的。因为人不要再去呃握方向盘了。那么在这个层面，为了达到系统的冗余性，我们就需要一个转向系助力系统里面有两个同时工作的电机热备份，一个坏了，另外一个 b 立刻要补上。但是一个这样的电机，现阶段全世界还找不到一个可以量产的大规模使用的器件。我们还需要等一等，所以这是为什么？呃，真正意义上的严格意义上带有全冗余的 L 3现阶段是很难实现的。即使实现了，我比如我们到明年二零二一年呢，可能会有，但是它的成本会非常非常的高，不管是研发费还是单价都会非常高。除了刚才讲到的执行器之外，我们还有系统的冗余、转向的冗余、电源的冗余、通讯的冗余、人工呃人机交互的冗余，只有这些冗余都存在了，才能够真正的保证。当车辆出了问题的时候，能够给驾驶员10秒钟的接管的时间。好，那回答刚才的问题，长安和广汽，我我不站在广汽工程师的角度，我站在呃一个智能驾驶工程师的角度来看待这个事情。呃，我们就不评论是不是 L 3或者谁是第一个 L 3了，我们就是把呃这个整理一下哈，左边是长安的 Unity， 这个车呢能够实现在40公里以下。十四公里每小时以下的拖延，当然这个它能实现高速的拖手和拖脚的功能啊。第二个没有激光雷达，第三个呢是芯片冗余，这个确定了，貌似是没有制动冗余的，好像电源冗也没有考虑，因为这个我得到的资料太少了啊，好像也没有考虑，肯定没有转向冗余。我刚才讲了，转向冗余出不来嘛。功能安全评估我还不太知道，因为就我所看到的这个情况，以上的这个条件，如果想做到 ACUD 有点难。呃、啊，当然不同功能也不太一样哈、啊。好，右边，广汽的 Ion r x 全程不能拖延，就是我们为了保证用户安全，啊，这个做到了，就是没没有拖延这一项，就是全程你都要观察路面，但你可以脱手了。呃、啊，当然这个脱手是从零到一百二十公里全能脱手。第二个是没有激光雷达，啊，确定没有激光雷达。第三个是有芯片冗余、制动冗余、电源冗余，没有转向冗余，因为找不到。功能安全达到 A、C、U、B， 可以看到这都是我们。现在市场上的 L 3但是距离我们真正工程师层面想要的 L 3还是有一定距离的。L 2的多种形态，呃，我们把自动驾驶把它的分级和它的功能做了一个横向的排列，你们可以看到啊，不同的功能对应了不同的自动驾驶的级别。然后刚才这个太粗糙了。这个其实很难，是真的很难去指导我们的智能驾驶的研发的。我们呢就做出了一个这样的图，我们把各种各样的子功能和它的分级进行了一个对应。啊，这大家可以看到已经讲的非常细了啊，但是依然不行。为什么不行？因为 L 3做不出来。刚才讲到各种各样的原因 ，L 3做不出来。好，怎么办？我们就因为终究还是要把更好的车辆、更好的功能给到用户的。我们终究还是要不断的有每三到四个月就有一款车出来的，我们要量产，我们要 SOP 的，怎么办？我们前提就是我们不能把不安全的车辆功能给到老百姓。所以呢，呃，一方面大家可以看到左边就讲的是，呃，不好意思啊，我外面在打雷，可能会有点噪声。呃，左边可以看到 L 2 L 3 L 4我们在稳步的在基于功能安全级别，呃，基于这个。自动驾驶的级别在提升，另外一方面呢，就是右边，针对于某一个 AEB， 这是一个 L1 的功能，啊，这是一个就就是紧急时候的紧急制动的功能。那么针对于呃一个这样的功能，我们依然是能够在纵向上，呃，在不好意思，在横向上啊，抱歉写错了，在横向上对它的功能呢进行一个迭代，就是我们可以仅仅只对车有紧急制动，到对人，到对呃两轮车，再到路口能够识别到呃这个。有危险的场景，再到后面可能会我们去训练大量的动物，能够在城市道路里面遇到了一些猫猫狗狗啊，甚至是羊啊什么的，也能进行这个 AEB 的紧急制动。也就是说，当我们没有办法跳立刻跳到一个 L3 的功能的时候，我们希望能够深耕 ADAS 功能、L2、L2.5 这样的功能，才能够把更好的产品，就是不断的去迭代更新，带给我们的用户。好，那么刚才讲到了责任主体的转换，从 L2 到 L3， 呃，责任主体从在自动驾驶阶段呢，从人转向了转向了这个，呃我们同事跟我讲说雷声还可以接受哈、啊，那就好、哦。广州要下大雨了，呃，然后到了 L3， 责任主体变成了呃智能驾驶的这个呃汽车，那么这个中间呢？呃，在车厂来说是非常非常紧张的，因为我们真的要把系统做的稳定之后，我们才能应对一个这样的转变。所以在这个阶段呢，特斯拉很聪明啊，出现了，呃，不不讲我是 L g 反正我给你提供这么多功能，我也保，我也要求你必须要这个用户要能接管，同时要，要要看着前方啊，这就是一个特斯拉非常聪明的地方。好，那这个层面就开始有了，大家纷纷提出了 L 2 5 L 2 9这样的概念啊，呃 ，L 2二刚才讲到了 TJICA 啊，这是非常典型的功能 ，L 3讲到了 TJC、HWC 这样的功能，那中间呢，我们就出现了一些中间状态的功能，就是我眼睛不能离开前方，驾驶员要时刻准备好接管，但是我能长时间脱手了，就没有二十秒的一个限制了。那这样的功能越来越多，这样的功能呢，就是我们会把 L 2的 L 3之间切得更细，去进行量产，是因为那个台阶太大，我们需要保证安全的情况下呢，有更好的体验出现。所以大家可以看到，传感器、执行器等等也在。越来越多，呃，但是呢，终究还是没有达，没有能够达到转向的荣誉，直到 L 3层面，我们在希望在2021年能够出现真正意义上的、呃，能够让，呃，用户在高速公路上完全脱手脱眼，呃，脱脚，只要不睡着就能够一直往前开的自动驾驶。好，那我们讲讲特斯拉，特斯拉到底牛在哪里呢？呃，总结三点，特斯拉还有很多很多牛的地方，我们只讲技术啊。伊隆马斯克就是个神人啊。那么先不讲别的，第一个就是先进电子电电器架构，使得 OTA 成为了可能。传统意义上的大家看到的左边的这个图，就是如果我想要实现这呃，我们现在的传统汽车、啊，呃，我们是用离散的 ECU 来做的，那这意味着可很可能一个功能是由若干个零部件的 ECU 一起去完成的。如果我想要实现在线升级，我需要对若干个节点一起升级。很多时候我刷，首先你要到 CZM 去刷，因为这个 OTA 不支持如此大的这个节点、如此多节点的升级。呃，第二个，你刷的时间会很久，很可能两三个小时，那么用户的体验并不好。但是特斯拉呢，是重新呃梳理和定义了这个新一代的电电器的架构，它使用的域控制器这样一个这样的东西呢，能够呃在每一个域，比如说智能驾驶域、智能座舱域，比如说新能源管理的这个电源管理的域。每一个都是由一个中央处理器来完成的，它它可能只有一个域控制器的这个主板。那么我们升级呢，相同功能只要在这一个主板里面进行升级就好了。所以，一个呃更加创新的呃电子电器架构，使得特斯拉持续的对它的产品进行 OTA 升级变成了可能性。不是传统车厂不愿意做，不是戴姆勒，不是广汽不愿意做，而是我们的现阶段系统架构，我们是需要进行再一轮升级的。但是现在哈、啊。大家能够买到新一代的我们的新能源汽车，已经有了这个呃这个预控制器的考量以及新的电子电架构的使用。好，另外一个，呃，特斯拉应该是现阶段全世界唯一的一个通过量产车型来收集数据的企业。就是当你购买这个汽车的时候呢，特斯拉会告诉你说，我送你一个功能，叫做哨兵功能。这个哨兵功能的意思就是，当有人接近你的车，我们通过人脸识别发现他是陌生人。他就会给你的手机发信息报警，同时你能看到这个人是谁，啊，这一个这样的功能，我免费送给你。但是呢，呃，我们要签一个协议，你在行车时候的一一系列的相关的数据呢，我们对脱敏之后呢要要要能够使用。一般用户都会签，反正我也不知道干嘛用。但这个功能呢，就使得特斯拉有一个非常重要的叫影子模式。影子模式大家跟大家讲一下，就是特斯拉为了提升它的智能驾驶的能力。那么，它在它的这个，即使是人类在开车，那么，呃，系统呢也是在不断的运算。遇到一个这样的场景呢，智能驾驶系统会怎么做？只是智能驾驶呢，不去接管车辆。一旦系人和智能驾驶所采取的策略是一模一样的，那么我们就认为这是一个正常模式，就把它删掉，不要了。但如果人和智能驾驶的这个做法不同，特斯拉就会把类似于这样的数据呢上传，进行分析。这样呢，它就能够得到大量的筛选和快速的得到众包，得到很多有用的数据和场景。这个数据呢，就能够支持特斯拉不断的迭代。现阶段呢，好像就我所知，全世界应该就只有特斯拉是基于这样的影子模式进行众包的场景收集的。右边大家可以看到，特斯拉现阶段的这个 Autopilot 的公里数以及它所这个特斯拉现有的帮助它进行车辆呃数据收集的车辆，可以看到是非常海量的。那这就是和。呃，以威猛为代表的从测试车进行测试的这种，呃，进行数据收集的方式还是不太一样。好，再有就是刚才讲到了，特斯拉没有讲我是 L 级，反正就持续的给你出现功能，比如说我们右边哈，这个就讲到了几个功能啊，比如说这个呃这个脱手的功能，比如说一键召唤的功能，再有一个非常酷的就是，如果特斯拉监测到我的舱内呢是有生命体的，它会自动的通风。来防止婴儿或者是你的宠物狗死去啊，等这等等这样的功能呢，都是逐渐的通过 OTA 升级在了它的车辆里面。所以你的感觉是，当你买了一个传统汽车的时候，你的感觉是连地图都没法升级，我还拿我的手机导航。呃，但是如果你买了特斯拉之后，你发现它会持续的推送新的功能，你的你的汽车永远有新的生命力。哦，另外我再讲一点，特斯拉的底盘调教的真的很好，这个。因为我们经常去调教各种各样的车辆和底盘啊，我必须要讲说特斯拉的底盘的平顺性是我见过的前三吧，至少这个也是非常厉害的，用户的体验很好。r o b o t a x 的技术问题，其实这个这一章我我原本想讲的多一些啊，但是我删掉了几页，因为毕竟现在行情的原因嘛，可能很多的 L4 的公司遇到一些困难，所以我们就尽量的简单来讲。首先，呃，脱离里程啊，这个是左边大家看到就是。呃，前段时间发布的二零一九年的这个自动驾驶的加州的数据啊，可以看到很多的有很多朋友问啊，呃，百度超过了 w a m o 呃，然后 a u t o x 和 Pony， 呃，其实这个呃 w a 执行也不错啊文 a y m o 执行也也很好。然后这些这些这个呃，就是他们的现在的这样的排名能说明什么问题？或者说是不是代表着百度的自动驾驶的 L4 的能力超过了 w a m o 好，这个。那我们看上面那个，就是我我截截的一张图啊，这个图 Twitter 上的一张图，就是 Waymo， 呃，在声明说，他们认为呢，脱离里程在就现在2019年的脱离里程呢，并不能够完全的反映，呃，智能驾驶的这个呃能力。那我就讲一下，其实脱离里程是一个不得已而为之的办法。所谓脱离里程，指的就是我们一开始让这个车跑起来，到我下次接管它，如果不接管，就会出现非常严重的交通事故。那么车辆跑的里程数，但是这中间有非常多的，嗯、呃，非常多的不确定因素。比如说你，你如果你在这个假设加州一号公路、五号公路上跑，那个车非常少，是吧？随便跑，你可以脱离里程很很久。但如果你到了这个这个洛杉矶，呃，洛杉矶或者是这个旧金山的唐人街哇，那个就跑起来就会非常非常难。所以，其实脱离里程只能说某种程度上，我们通过一个单一的维度去初步的对于。一个智能驾驶汽车的能力做初步的了解，但是真正我们拿什么才能去说明一个智能驾驶的能力呢？在我看起来，你大家看下面这个图啊，在我看起来是场景数，是我们能够覆盖的场景数。虽然说我们现在把脱离里程和场景数做了一个一个大概的一个一个一个对应吧，但是我依然觉得一个车辆能够覆盖多少各种各样的 corner case、bad case， 才是这个车辆真正具备了可用性的一个非常好的标准。比如说，你能不能够处理一个人忽然从草丛里面窜出来，然后来到你的车前的状况？你能不能够处理一个车，它的高速上、高速公路上就是逆行的状况？你可能从来没有遇到过，但是，现实生活里面真的什么事情都有可能发生。一旦遇到了，在你的这个处理范围之外的事情，那么智能驾驶会立刻出现不可预测的情况。所以我觉得，可能场景覆盖度是一个更加，呃，有科学性的一种表达。L 4需要激光雷达吗？呃，需要，所以别瞎想了，真的需要。呃，从刚才讲到了功能安全的分析，然后到场景的复杂度的分析。大家看到左下角这个是特斯拉在，就是它摄像头看到的这个，你们在能够在屏幕上特斯拉屏幕上看到的这种这种图啊，其实做人机交互使用的。但是你们会注意观察，就发现这些图前面这些车左右这些车抖的厉害，动不动就没了，动不动又有了。就是这就证明说，它在其实，在视频在视觉的感知，如果仅仅依赖视觉和毫米波雷达呢，其实有非常多的不够鲁棒或者不能覆盖的场景，啊。然后中间这张图是我截的一个激光雷达的图，大家可以看到它的精度、它的这个稳定性都会高了很多。然后我我我放了，呃，这三个都是跟我们合作的伙伴，呃，当然还有这个威谋啊，大家看到都是上面有一个高线束激光雷达的。我觉得在量产时候，如果呃这些雷达真的过不了车规。大不了就是我们在车身上布四个 m 麦姆 s 但是，我觉得激光雷达还是必须的。我依然坚定的相信说，如果想要达到高级别智能驾驶，现阶段激光雷达是必须的。Waymo 牛逼到底在哪里？不仅仅是脱离里程，啊、呃，那么包括这个海量的结构化场景的数据啊、呃，不只是连续帧，而是交通场景的结构化数据，领先的行为预测规划的算法，这是他们通过大量的数据收集得到的，几乎所有的 L4 零部件的自主知识产权。我们在做 L3 的时候，我们甚至问到了一家 L3 的做转向冗余的合作伙伴，他们告诉我说，这个转向冗余的知识产权在 w a m o 手里，让我们去找 w a m o 聊。足以见得 w a m o 的对于这个新的智能驾驶汽车的理解已经到了呃非常深入的地步、呃。对于人机交互进行深入的研究，并形成了技术的范式。人机交互就是如何去跟车经，就是人如何跟车打交道。人如何理解车，车如何理解人？到了这方面呢，其实 Waymo 有非常好的见地啊。你们看到右下角这个图，这个似曾相识吧？这是 Waymo 的这个呃 Carcraft 和 Waymo 的这个模拟环境里面得到的图。这个图你们想一想，几乎在全世界所有的智能驾驶的呃这个公司里面都在借鉴一个这样的人机交互的方式。你们看。呃，这四张图里面的左下角那个前面那个那个地方就是一个障碍物的可行驶区域，就这就是非常典型的，大家呃不包包括这个道路预测等等，全都是用差不多的你交互的方式来做的，所以它形成了技术的范式。另外就是仿真水平 ，Car Craft 这一套，呃非常非常的嗯、呃、极大的帮助 w a m o 在虚拟环境里面做了很多的测试的这个逻辑测试和里程的积累。再有就是对下一代汽车的系统定义的能力。啊，就是到底 L4 该长什么样子？威谋既然有能力把 L4 的标准输出给捷豹路虎、输出给克莱斯勒去定制数万台汽车，这证明他对于想要个什么样的 L4 已经非常非常了解了。好，顶级无人驾驶的公司的修养，呃，商业模式我就不讲了，因为现在确实是有一些不确定性啊。第一个是建立场 L4 的场景库，呃、用用覆盖场景说话，脱离里生只能说明一部分问题。第二个就是你和车厂啊。永远都是合作关系。你看威莫就知道，威莫之前刚出来的时候说我要干死车厂，我要把车厂全部颠覆掉，后面就说嗯我们要跟车厂合作。最近最近这段时间讲说，呃我们要作为车厂的服务商服务车厂，这就是一个当你逐渐这个意识到的那个状况之后，你会希望更多的大家都会生存下去，大家都能够很好的去形成一个更加共赢的商业模式，就是我们都还没有大到能把对方干死。好，那。商业模式还没有完全有效的时候，比如说法律不允许拿掉安全员的时候，找个 OEM 这个大腿一起来成长才是王道。因为你没有商业模式，你的故事能讲多久呢？投资人终究还是希望你有一些更加可行的量产的希望的。你看 Pony 就知道了 ，Pony 拿了丰田的钱之后，现在如日中天，对吧？好，林肯 MKZ 毕竟还是 EZ 模式，大家都能跑，你随便搞几个这个出来的人大家都能跑，但是你们。能不能试一试成本更低的、可以大规模示范运营的国产品牌呢？呃，广汽欢迎你们，我们有很多的可以拿来运营的车。啊，上位机算法确实牛，但是事实我想想嵌入式了。至少搞台车证明一下你们有嵌入式的能力。第五个，和 OEM 合作，要点分享精神。OEM 并不想把你们干死，他们需要合作。把你们干死的是市场和没有跟上的融资。更何况你们有那么多工程师在迭代，其实给一个版本大家一起来合作。你们那么多天才的工程师，过两天就不一样了，对吧？还有就是多了解汽车的硬件。有一天，当你从一个 L4 级别的智能驾驶公司，像 w a m o 一样成为了 L4 的运营公司的时候，你们要能提出足够好的定制化的方案。另外就是保持战略定力，现在确实很难，但这条路肯定是有未来的。优秀的 Tier One 养成手册。好，那我基本上快快讲的差不多，这应该是最后一个议题了，就是怎么去做车厂的 Tier One。第一个，我们刚才讲到了，车厂现在在从分布式的架构转向了预控的器，特别是智能驾驶 L 3以上智能驾驶一定是由预控的器来控制的，这样就能解决 OTA 的问题，解决算力不够的问题等等。当 OEM 从一个由 Tier One 介绍方案逐渐变成了一个主导者的时候 ，OEM 它希望有更好的主动权。主动权是什么呢 ？OEM 会成为高级别自动驾驶的主导者 ，OEM 会从。V 字形模型里面的，仅仅提需求和进行测试，逐渐的开始去对于系统进行定义，从系统的设计需求到功能的集成，到最后的如何去定义接口，如何使得软件硬件解耦，如何使得软件模块化、硬件模块化，都是 OEM 会越来越希望做这样的事情，因为这样才能使得整体的系统可控。因为作为一个 Tier One， 你是没有太多的。能力去管理其他的节点的零部件的，但是一个复杂的功能必然是很多节点一起工作的结果，所以 OEM 会站出来，车厂会站出来，去形成去去做一个系统的提升者，才能使得这个这样的开发工作能够更好的完成。好，那如果这样的话怎么做？就是你更多的时候要去提供更好的、更鲁棒的、更稳定的零部件和子系统，但是呢，和 OEM 一起去把这个系统定义出来，所以不要再去推销。这个现成的产品了，我觉得更好的一点就是，要去和欧亚马一起把这样的平台，自动驾驶的平台、预控制器平台做出来。好，另外一点，项目结束不是终点，现在很多的项目结束了 ，SOP 了，好吧、啊，大家卖车了，那这个我们就收钱。未来五年的生命周期，这个车每每卖出去，我们都会收一个零部件的费用。但是现在一个阶段，从特斯拉可以看得出来哈。量产后的市场维护，硬件不变，充分发掘硬件的潜力，推出更多的功能，啊，这就是，呃，同样的一个硬件，同样预控的器，就要不断的去推出更多的遥控、自主泊车等等这样的功能了，包括行车的功能。所以呢，未来 ，Tier One 和 OEM 会成为一个不以，呃，这个车辆项目、量产项目为合作的方式，而以平台化作为合作方式的更加紧密的、深入的合作伙伴。好，最后一页 ，C O M 如何获得这个 O M 的？呃，不好意思，写错了 ，C Tier One， 抱歉啊，抱歉，这个，呃，我指我指的是 C Tier One， 指的是，呃，中国和初创的呃这个呃一级供应商如何获得 O M 的订单啊？呃，这是大概我总结了几个干货。第一个就是直接切 L 3和 L 2 5并不是好的选择，因为在使用新的技术的时候呢，一般的车厂呢都是需要具有兜底能力的供应商，因为它搞不定啊，它自己搞不定，它新功能嘛。但是在 ADAS 功能下探的时候 ，OEM 有降本的需求，车上有降本的需求，所以中国的 Tier One 或者是中国的初创的呃科技公司，如果想要服务车厂的话，那么先切入到 ADAS 是非常好的一个点。另外，你们想一想 ，ADAS 的量还是更大的。其实现阶段你如果你只切 L3、L2.5 不怎么赚钱。第二个，如果只有算法、只有摄像头，别做 Tier One。你真的会被量产折磨死。专心做个好的 Tier Two， 积蓄一些能量，不要想着一口一口气吃个胖子。因为量产项目真的很难做。第三，一辆 OEM 呃不一不一辆 Demo 车确实能够证能够证明事情太有限了，确实能够证明一部分你们的能力，但是它不够。还有功能安全测试方案、系统设计等等，这些东西都是要有要一一套的一揽子的解决方案，才能真正能打打动车厂。第四，初创公司如果团队是从传统的。global 的 tier one 出来的，其实没啥优势。为什么？因为大家都明白啊，你的核心技术在欧美的总部，你如果你是中国的这些团队出来的，可能已具备一定的能力，但是还是心里打鼓的，所以还是静下心来。我觉得一个 global 的 tier one 为你背书的可能性不大，重要还是功能说话，产品说话吧。再有就是手里一定要有现金流，因为现在很很多的阶段是车厂不会给你太多的开发费了，你一定要能等到 SOP 出来之后，然后呢这个。持续的去收钱，这个车辆的生命周期里面持续的收钱的这个阶段，你才能活下去。所以手里一定要现金流，宁可一开始少服务几家合作伙伴，也都要保证，即使你没有收到咖啡，也能持续开发，也能活下去。第六个，用 m o b i l e 真的不丢人，不要总想着什么都要自己干。如果你能把 Mobileye 的 IQ4、IQ5 用好，真的够牛逼了。这个车厂是很愿意跟你一起从 ADAS 从。ACC、LKA 这些功能开始做的，再有就是第七个其实最重要，就是如果你来讲，如果你来跟想要从 OEM 拿到订单，一定要充分的去讲你的实验能力、测试能力、标定能力，这是 OEM 最看重的，因为我们不可能，咱们一起开发完了之后再找一个第三方全部给他进行测试，这对这对这个开发流程来说影响太大了。所以如果你没有，好歹找到合作伙伴之后再来对接，这样的话。相信我，一定会有更好的这个，希望能拿到一个大单，使得我们的技术真的能够用在量产车上。好，呃，基本上是这样。那，呃，我我这边看到了一些问题啊。嗯，第一个问题是关于特斯拉的，呃，相比传统的主机厂推出的 L3 的劣势在哪里？呃，传统的主机厂其实最主要问题就在于没有办法 OTA 升级。就是我们没有办法去充分的利用这个硬件来去做更多的工作，就是就是这个系统结构限制的。另外呢，刚才讲到了特斯拉的，呃，这个数据、数据收集数,数据的，通过影子模式确实是一个很好的创新点，只是现在、呃，可能呃车厂还是需要更多的时间去梳理和重新的定义一个这样的技术、呃。目前 L 3系统上天宝问的，目前 L 3系统系统上的差分。的校正的服务的可靠性、鲁棒性如何？还不错。呃，这样讲一下 ，L 3级别系统如果不使用，我们先不讲这个，呃，相对定位我们讲绝对定位。如果不使用，嗯，差分的话，差不多它的呃误差在5到7米。如果使用差分的话，能够保持在嗯2到4米。呃，指的是纵向哈、啊，横向的话，因为有车道线约束会更好一些。再加上，如果再加上，比如说惯导的这个原因，再加上，呃，高精地图给出来的相对定位，那么它的精度呢，呃，基本上能到亚米级别，就是就是这个左前后左右都是一样的，所以，呃，差分现在在我们看起来是非常必要的，所以，嗯，在 L 3以后量产车型上都还是会有差分的这个设备的。第三就是智能。呃，英博超算哈，智能驾驶量产涉及整车电子电气架构的变革。请问国内主机厂是如何看待这个变革的？非常重要，非常重要。现在其实我们意识到这是我们挺吃亏的一件事情啊，所以呃，我们也花了很多的时间，嗯，希望能够把呃，就是整车电子电架构做得更好。呃，在后续的车型里面呢，我相信无论是呃这个 global 的 OEM， 比如说戴姆勒、比如宝马，包括国内的呃。就是比如说上汽、广汽、吉利都会使用更加新的这个电池架构的。除了乘用车销售，广汽是否考虑共享出行方面呢？考量过？啊，这是美团无人配送啊提的问题。考量过，呃，分两种啊。一种呢就是共享出行，一方面呃，就是现阶段主要还是比如呃，很多 OEM 也有了自己的共享出行的公司嘛，这个还是为了，一方面是为了这个让自己的新能源汽车有更好的销量。另外一方面呢，也是在探索如何打开，呃，在从增量到，呃，存量，呃，市场的这个车车辆保有量逐渐的在饱和，同时共以后如果真的有共享出行的话，车辆保有量会下降这样的一个情况呢，如何去应对？那么我相信，未来会有很多的 OEM 车厂会逐渐变成汽车的出行公司，提供更多的出行服务。4 D 成像毫米波雷达 ，L 3上的阶段试过取代激光雷达。现阶段看起来，我看到的，我测过的都还一般，但是我觉得是有潜力的，因为毕竟成本在那放着嘛。另外，我觉得萨雷达技术来做出来的4 D 成像，呃，车身布置太复杂了，而且成本也比较高。呃，那么在我我我初步啊，初步判断一下，我自己判断、啊，如果4 D 成像的毫米波能够在每一秒钟之内得到三到五万个有效点，基本上来说，就能够一定程度的取代激光雷达的作用。关于 L 4 l 4的安全问题是怎么解决的？圆融起行 ，L 四安全系统安全的设计的思路是什么？呃，这个其实非常复杂，我建议可能还是要，因为呃，就现在我们也是在摸索的阶段哈，因为，嗯。我们原来使用的叫做2六2六二这个标准嘛，现阶段发现不够，我们开始逐渐的使用这个 21448， 就是叫做预期功能安全 （SOTIF） 这个标准。这个标准现在还没有国标，只是一个讨论稿。但是，呃，我觉得还是要从功能安全、预期功能安全这两个角度吧，逐渐的把呃自动驾驶、无人驾驶的安全性呢，作为我们系统设计和量产时候的最重要、最重要的点来处理，因为。呃，你不可能像飞地一样的全部都交给专业的老手来开，车辆的话，嗯，为了老百姓的安全，我们还是要把安全呃这个功能安全作为最重要的事情来处理。L 4商业模式是否会和 w a m o 有重叠？会 w a m o 就是现在希望是做这个 L 4的研发，后面会逐渐的形成 L 4的运营。呃，因为呃，现在呃，前段时间跟陈威还在聊啊，陈威说，呃。滴滴的运营成本里面，就是我们现在老百姓付的钱里面有，有百分之七十到七十五是交给了司机的，司机拿走了。另外还有百分之五左右是通过返现呐、什么奖励啊方式的给到司机了。也就是说，滴滴的成本里面百分之八十都在司机那边，所以足以见得，就是如果我们把司机拿掉啊，就是用完全用人来,来来来开车的话，那么它的成本会降了多少，会有多么大的盈利空间？所以。呃，在中国如何去实施呢？区域性运营，就是我们就比如就像，呃，文远之行在黄埔，然后呃，小马之行在南沙一样的，先在区域性运营里面，在一个相对呃，就你能够踩到高精地图，你能够呃，在某个阶段，在你的场景里面做过拟合的用场景里面，先跑起来，先运营起来，逐渐的扩大你的运营范围。深度学习的决策过程是不是一个黑盒？是，可解释性非常差，边界也不够明确。呃，使得自动驾驶的决策逻辑不可控。决策层面，我们现在基本不使用任何的深度学习，不敢。呃，现在几乎所有的量产车辆的这个决策过程全部是基于规则的算法来做的。所以 ，L 4级以上的自动驾驶，现阶段我看到的情况，呃，包括楼教主他们做的一个系统，好像也都是基于规则的吧？因为大家都还是把安全放在很重要的位置上。也许有一天，无论是对抗网络还是深度学习，真的又再上一个台阶的话，也许可以。无人物流车的前景，德尔福科技。无人物流车，呃，现在来说，我们一般把物流分为三种啊。我们简要来说，就是五百公里、五十公里和五公里。五百公里就是高速公路上，城市到城市之间的，可能就大卡车呀、什么大巴车呀这种。呃，这种呢，我在我看来是很有前途的。呃，因原因在于远距离的无人驾驶呢。嗯，它的这种安全性在高速公路上、啊、安全性相对比较高，而且它的场景相对比较比较比较可控，所以我觉得五百公里的这种是很可行的。嗯，然后五十公里的会比较难，因为是其实是在城市之间，在某个仓储到另外一个仓储之间，这个呢有点像 RoboTaxi， 呃，可能还需要一点时间，主要是场景是过于复杂了。呃，五公里的话，基本就是现在，比如刚才那个。美团无人配送的那个同事，他们可能做的就是那种小车，呃，然后低速的，在这个路上溜着边跑的那种，那个还是很有前途。比如现在，大家知道这段时间因为我们的这个疫情的原因嘛，有很多的，嗯、呃，这个小车已经在酒店里面给人送外卖啊什么的，都还是挺好用的。所以我觉得这个还是有前途，特别是疫情的原因嘛，使得大家更加关注了这些技术的创新。国内主机厂对深度学习、强化学习等方面应用的智能驾驶一般什么看法？感知因为能看到结果，所以我们非常欢迎。感知就是准确率、召回率等等这些参数啊，只要你能做得好。比如说，如果你能够呃通过深度学习也好，呃就是这个或者其他的机器学习算法也好，快速地得到车辆的准确的 bounding box， 通过单目快速地得到这个车辆的景深，呃。比如说，你能做到类似于 Mobileye Q4 的这种情况，一定是非常受欢迎的，毫无疑问。强化学习，强化学习的话，我觉得可能对抗网络可能还是还会很有用吧。但是对抗网络现阶段我感觉到对于样本的，呃，挑剔程度太高了。但是如果对抗网络能够去进行快速的样本的正样本、负样本的分类，那确实是个很好的方法。呃，强化学习的话，我们也在尝试在一些这个研发项目上，但现在，嗯、呃。在做，但是我感觉离量产还是有点远，因为主要的原因是，还是那句话，就是有些时候强化学习得到的这个结果的不可解释性太强。如何理解用户真正的自动驾驶的需求？华域汽车如何理解用户真正的自动驾驶的需求？呃，其实我们也挺迷茫的，说实话哈，这做了很多调研，也也找了很多的合作伙伴，呃，感觉呢，中国用户啊，呃，中国用户的感觉是很愿意尝鲜。但是，呃，不太敢用，呃，确实有些时候 ，i 达斯的问题啊，包括你要随时准备接管啊，都还是，呃，比较影响用户的使用体验的。我觉得，嗯，我觉得呃，如果真的不知道的话，我我我给个建议吧，就是用爬虫吧，呃，爬虫把这个汽车之家呀、什么爱卡汽车等等这些的这个这个数据爬一遍，估计能够找到很多用户的需求。我们也在这么做啊，我们也在用爬虫去。解决很多的传奇的质量问题的舆情管理的问题，不接受端到端的策略吗？能问能展开一下？就是端到端，比如说呃，在规划和策略的时候呢，我们不接受的是，比如你拿了大量的数据呃做训练，比如说你拿了录像做训练，直接去这个给出决策的这个方法，比如说你要减速啊、减速度啊，或者是转向角啊，不接受这些，就是所有的描述呃。这个规划和决策的方式都必须是基于规则的，比如 if e a r t h 就是如果我们看到了什么场景，我们怎么做。它必须是要是可就描述性很强、可解释的，并且边界非常清楚的。呃，我们不接受那种通过深度学习跑出一个模型来去去做决策的方法。这个方法很可能在高校里面很好用，但是在量产时候太危险了。我有说法说特斯拉收集的数据由于没有激光雷所以光 choose 没有做啊，导致对，呃，是的。就我所知道，好像 Elon Musk 前段时间，呃，好像还在内部说说为质疑为什么要呃很多数据收集到之后又又把它扔掉了，原因就是因为这个数据可能拿训练拿来训练来说的话，它的特别是 L 4的训练、啊，好像它的这种数据的呃准确度还是有限。其一个很重要的原因就是，嗯，没有 ground truth 说的对，这个就有点像什么？有点像这个高精地图，无论是哪一个。这个图商跟我讲说，第一张图是靠众包来完成的，我觉得都不靠谱。就是你从原理上来说，这种图像的远处10米、20米之外的误差也到20到30厘米了，呃，你既不能够拿来做 L 4的训练，也不能够拿来做高精地图的的第一张图的成图，所以我觉得只有在众包做 update 的时候才能用，但是在 L 4训练或者在高精地图的时候。使用纯这个摄像头的数据，不用 LiDAR 都不是很好的选择。如果几乎把握了 L 4关键，呃，威某如果几乎把握了 L 4关键零部件的专利，那么以后其他供应商怎么破解这个问题？摄像头有很多专利，然后激光雷达也有很多专利。比如说，就我所知道，大疆所使用的激光雷达的这种方法啊，这种随机点的方式，就和我们之前的 v e l a d y n 和这个就是呃威某它的激光雷达不太一样。我觉得，呃，他是走的比较 w e 是走的比较早，但是这个领域里面还是有很多可以去挖掘的东西的。所以，嗯，我觉得未来，呃，技术的成长是还是值得我们期待的。就像当年，呃，大家都觉得物理大厦已经修建完成了，不是后来又出现了相对论嘛？所以还有量子力学嘛？所以我觉得还是可以继续往前探索的。请问长安及广汽的芯片，你是仅仅指的 s o D 等级的？所合的环境不是不是，呃，芯片主义指的是，嗯，我就我们，呃，长安我我我不好说啊，长安可能还是要问一下他们的这个同事啊。我们这边的话就是，嗯，比如说我现在有款芯片在，呃，在这个使能就在运算，然后呢，我的 ECU 上面呢会有另外一款芯片呢是作为备份的，一旦我的呃系统，比如说我的硬件出现了一些问题呢，那我就会让。呃，首先系统会降级，可能是比如说 L 3会降到 L 2或者 L 二会降到 L 1会降级，同时呢报警。但是呢，那个芯片呢是能够来进行简单的操作的，所以不是简单拿两个 ECU 放一起来用啊，而是，呃，还是考量了一个降级和一个成本的问题。呃，同时来说，达到 ACUD 也不是每个芯片都是 ACUD 的，感知芯片很难做到 ACUD。我觉得 ACUB 已经很不错了，但是你的控制芯片 ACUD 还是必要的。整体系统达到 s o b 就好了。国产 OEM 希望以后 t i r One 提供软件软硬件一体化解决方案，还是软硬件由不同公司分别提供？当然是要解耦了。你想，如果软件硬件都是你们提供，那车厂就造一壳子，它的这个就它的这种、个、成本的估算就太不透明了。车厂现在非常典型的就希望软件硬件解耦。支持 L 3的话，呃，支持 L 3的话，高精地图需要关注哪些方面？第一个是，呃，如果是量产的话，第一是完备度。就是你要保证，就是图商要保证在量产的 SOP 的那个节点，要能完成全中国，呃，三十三万公里城市快速路、高速路的这个的数据收集和标注的工作，要成图。第一张图，第二个是要提供足够好的这个呃每至少每个季度一次的更新的方案，无论是你自己去拿这个台车去更新，还是。呃，就是用众包的方式，反正你要有一个方案，这个方案要可行。第三个是，呃，在这个，嗯，数据中，就是在你的呃地图数据中的结构化数据的种类和密度要足够的大。现阶段我们接触到的一些呃图商，我经过测试之后呢，感觉有一些图商他们的就数据啊，在比如每一公里啊，我们看这每一公里里面结构化信息太稀疏了。稀疏到很多时候，它会，呃，不足以没有办法去做相对定位，所以还是要足够的这个，呃，这种这种数据的密度和数据的类型吧。比如说，呃，如果真的有一家图商很牛逼的话，现在就可以把高速公路的虚线的每个端点都记录下来。如果能做到哈，这个这个精度会变得非常非常高。但现在现阶段，可能我们使用的这个图商都还是仅仅是告诉你此时此刻是虚线还是实线，但是端点是没有办法明确的告诉你的。做传感器的厂家为什么怎么去丰富自己的场景库？做传感器的厂家指的指的是激光雷达或者是摄像头，人人工智能芯片、摄像头吗？智能摄像头吗？这种怎么去丰富自己的场景库呢？那就是收集啊！如果你是厂商的话，要么你跟 Tier One， 呃，要么你跟 OEM 合作，呃，去这个采集它的数据，这个就需要看你跟 OEM 的交情了、啊。用量产车来做，要么就是你自己去大量收集啊，或者去购买啊，购买一些场景，主要是场景。呃，我觉得现阶段想训练出来一个不错的深度学习模型不难，但如果你想要，比如说激光雷达，激光雷达非常典型啊，你比如在号称说可以看到这个100米、200米。你的一百米、两百米外那个一个人就俩点，身上就两个点，他要走起来走走了好几帧了你才能看到他，那这个就是一个场景啊，你怎么能快速的去识别到身上只有几个点的，看起来像个圣诞树一样的人，在远处，那就是就是一个非常典型的如何才能使得你的产品变得更可用的方法。国内视觉感知供应商如何突破 MoBI 的屏障？嗯、呃。你看地平线怎么做的？地平线就是老老实实，呃，老老实实这个去训练数据嘛。就是应该这样讲哈，呃，芯片视觉芯片分为两种，一种呢类似于呃，比如说我们可以把华为、呃，把 Nvidia、呃，把包括 TI， 我们把它分成一类啊，包括 Qualcomm 分成一类，这一类就是提供异构的算力，但是呢，呃，算法呢你自己搞定，呃，这种。这种是这个呢，好处就是说，呃，这个车厂呢有非常大的自主权。比如你找到一个好的 Tier One， 如果这个芯片供应商是 Tier Two 的话，找到好的 Tier One， 你们能够定义很多很好的功能，同时你们能够做很先进的，呃，很有自由度的自动驾驶的功能。另外一个方案呢，就类似于呃 Mobileye 和地平线，但地平线可能做的还比 m o b i l 更加的开放一些。m o b i l 是非常非常的保守的，非常的封闭的，这个这个就是。你想着改一个参数太难了，但是 Mobile 的好处是什么呢？就是简单啊！你知道 Mobile 这个 IQ4 现在做到什么程度啊？呃，如果你购买了一个它的功能，这个功能的话，差不多量产阶段大概在十几美元吧。如果开启这个功能的话，它用单目的摄像头，能够快速的给到前方车辆的 3D 的 Bunny Box， 误差呢百分之十以内，就相对比较远的时候啊，这个已经做的非常夸张了，就是就是它通过这些各种各样的算法的积累啊。所以 m o b i 这几年、这十年来的积累还是非常非常有用的。我觉得，我觉得，如果说你想突破 m o b i 的话，两种方法，一个是只要你不造芯片啊，不，只要你不像地平线一样造芯片，那么一个方法是你充分的用 m o b i 就把就让 m o b i 把你的感知的部分，包括一部分决策的部分交给他来做，你好好的把呃复杂的决策，包括信息融合，包括控制做好。也能够为车厂服务，所以就刚才讲说用 m o b i a e 不丢人嘛。另外一个就是，如果你真的觉得哇，我的感知也很牛，我就是要充分发挥我的感知的作用，那就换个芯片嘛。换 NVIDIA，NVIDIA 现在好像有了一款叫做 Orin 吧，就挺便宜的，已经不是 z v n 那个价了啊。你可以尝试使用，有非常好的算力。呃，然后包当然华为也很不错，然后 T T I 也很不错。所以我觉得还是有就是充 m o b i a e 现在最多就是做感知嘛。你充分的把决策控制做好，也是会做的很好的好。好 ，OK， 那我现在看起来好像，呃，我们的同事没有给我推新的问题了。好，那今天就到此为止，呃，感谢大家，嗯、呃，然后周末愉快，拜拜。